0: Aqui, comemorando com a gente. Eu tenho três mãezinhas muito especiais, cada uma numa fase da vida, né? E cuidando muito bem das suas meninas. Eu posso dizer que todas nós, nós somos mães, mães de, de meninas. meninas Junto comigo, comigo, minha que... querida Karina, a Fabi e a Cleide, todas trabalham na Rádio Transmundial, só que cada uma numa área diferente, em um setor específico. Então, primeiro eu quero que vocês se apresentem, falem o nome das filhas de vocês. Eu já falei várias vezes no ar, tá bom? Mas vocês vão falar o nome das <risos> filhas e as idades de cada uma delas. Karina? Então, vou começar.
1: Boa tarde, meu nome é Karina, trabalho aqui na rádio na área do RH. E eu sou a famosa mãe da Manuela
2: que tem 7 anos. Eu sou a Fabiana Silva, boa tarde, ouvinte. Sou mãe da Helena, que tem 11 anos e sou a coordenadora do Mulheres de Esperança.
0: Querida Cleide, lembrando que a Cleide, gente, está fazendo também libras, então ela vai demorar para falar um pouquinho a parte dela, porque ela está traduzindo todos nós.
3: Eu sou a Cleide, esse é meu nome, e eu tenho duas filhas, uma de 21 anos, a outra de 17 anos, quase 18, e é muita alegria estar aqui com vocês.
0: Gente, que mágica, né? <risos> Vocês perguntam como é que a gente lida com a mesa de som e fala uhum. no ar e oferece música? Uhum. Eu tô travando só de imaginar a Cleide fazendo livros enquanto ela fala. Meu cérebro tá se adaptando. Uhum. Gente, eu tô com a pequena Paola. Paola, com seus cinco anos de idade. Não dava pra trazer Helena também, porque não ia dar pra conseguir trabalhar e cuidar das duas ao mesmo tempo, né? Mas, meninas, pra começar, né? O nosso assunto que a gente convidar todas as mamães também para participar, é falar como que a maternidade nos transformou. Então eu quero começar com a Cleide, porque a Cleide tem as meninas mais velhas de todas nós aqui, então ela é a mãe há mais tempo e eu quero saber como que era a vida dela antes e depois da maternidade, em termos de rotina, mas também de sentimento, de posicionamento quanto à vida, de postura. Cleide, como é que foi para você a chegada da sua primeira menina?
3: Bem, eu sempre sonhei, sempre sonhei em ser mãe, eu sempre quis ter uma família e quando a minha primeira filha nasceu, é, eu me senti muito feliz, muito é, agradecida a Deus, porque ele me deu a alegria de cuidar de filhos, de... É, começar uma família e ter essa alegria é, de fazer as coisas igual à vontade de Deus, é, quanto à família. É muito importante isso.
0: Que especial, né, eu acho que você tocou num ponto que é assim, quando a gente ainda é filho, talvez a gente não tenha esse senso tão grande de responsabilidade do que quando a gente é mãe ou pai, né você sente que é um privilégio tão grande, ao mesmo tempo uma responsabilidade tão grande, você quer acertar então eu acho que assim, você se sente tão dependente de Deus e da orientação dele, né como é que foi pra vocês, meninas Fala, Fabi. Ah, eu sei que a Helena é mais velha agora, né,
2: da turma. Ah, ser mãe da Helena é muito especial, assim, porque é engraçado, porque eu sempre, eu tinha certeza que eu seria mãe de um menino, então a minha primeira gestação, né, seria um menino, então eu tinha nome, eu tinha decoração do quarto, falava pra todo mundo que era menino e tal, e quando a gente descobriu que era menina, eu fiquei meio em choque, assim, porque eu não imaginava meu mundo como uma menina, né? Mas é o, foi o presente que o senhor me deu e tem sido especial demais ser mãe da Helena. E, e o que acho que, o que mexeu bastante assim, com o meu coração é que após ser, a, ser mãe, eu acho que a gente observa as pessoas de uma forma diferente, né? A gente quer que as pessoas vejam nossos filhos de uma forma singular, com cuidado, de forma especial. Então a gente começa a agir assim com as pessoas também. De respeitar mais o outro, de pensar mais, respirar antes de responder, né? Então, acho que uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu tenho aprendido é isso, né, na maternidade. E também é, entender um pouquinho melhor sobre o amor de Deus por nós. Que demais,
0: que demais. Esse
2: amor de pai, né? Que zela, que cuida, que doa
0: antes de passar pra Karina, eu preciso fazer um comentário olha eu sei que você tá querendo aprender Libras enquanto a Cleide faz, porque eu acho que vai dificultar os ouvintes se você for aprender agora eu prometo que a Cleide te dá uma aula depois de Libras, tá bom? Se quiser você pode entrar no Ministério da Igreja e fazer Libras que a mãe vai ficar muito feliz só que ela tá querendo aprender Libras Para quem não tá assistindo a gente pelo site transmundial.org.br, vai para lá que a Cleide além de estar sendo entrevistada contando da experiência dela com a maternidade ela também tá fazendo Libras e a Paula tá querendo aprender em tempo real. Só que ela tá fazendo os sinais todos diferentes. Você vai entender uma outra coisa. Então, depois pode deixar, viu? Que aqui é de dar uma aula particular pra você. Karina, me conta pra você como é que foi? Eu lembro da sua barriguinha crescendo, tão linda. Como é. que a Manu te transformou?
1: Olha, é... É uma história um pouco parecida com a da Fabi em relação também a esse início da descoberta. Eu também sempre me via mãe de menino, né? E até descobri, até os três meses, eu jurava que estava gerando um menino ali. Também tinha nome, que, que o pai queria um, a mãe queria outro, mas enfim. E quando eu descobri que era a Manu, foi um choque e, ao mesmo tempo, eu queria demonstrar desde a hora que ela estava na barriga de que eu já amava, então era aquela cobrança maior, né, eu não posso sentir que eu tô rejeitando essa gestação, então foi, já traba... o trabalhar de Deus já veio daí, né, na gestação então quando ela nasceu foi uma emoção, assim, muito grande para mim porque eu tinha essa cobrança interna né, mas Deus mexeu comigo em todos os momentos, né ela foi gerada aqui na rádio. <risos> então, assim, meus amigos acompanharam aí boa parte da gestação. Então, ela e as Paola, a Heleninha da Reja, são as integrantes já da, <risos> RTM. da <risos> RTM.
0: São patrimônio uhum. tombado da Rádio Transmundial. A Manu, a Helena e a Paola. Tanto que eu falo assim, não, velho. Gente, fica não fica sem graça de trazer, porque vocês já conhecem desde que ela estava aqui dentro, né? Então, tanto quanto eu, vocês já conhecem uhum. ela, né? Mas que delícia, que gostoso uhum. perceber isso. E na verdade, acho que grande diferencial, né? Assim, ter esse privilégio de ser mãe já com essa consciência de querer amar e demonstrar amor. A gente vê muitas outras realidades e até ouvintes nossas que os pais não tiveram essa consciência de mostrar amor e uhum. que às vezes a pessoa, né, o pai ou a mãe se converteu num dado momento onde já tinha deixado muitos traumas, né, no Sim. coração da criança. Então, que difícil, né, reverter isso. E às vezes até pais e mães agora, adultos, que não se converteu, quem se converteu foi o filho e o filho pensa assim, nossa tudo eu gostaria então de ser uma mãe ou um pai diferente daquilo que eu não tive, que né, verdade. então acho que que grande privilégio nosso mesmo poder ter recebido o amor de Deus e, e ter essa vontade já, genuína, de passar isso para os nossos filhos o quanto antes, né é verdade, e verdade. agora eu queria saber, querida Cleide, você tem duas filhas que estão naquela fase que a gente só de pensar já tem medo, né exato, <risos> Ai, quando chegar ah, não sei, não sei como é que vai ser, Senhor. O senhor vai me dar força. Como é que tem sido para você isso, Cleide? Como você percebe que Deus te ajuda naqueles momentos onde a gente não tem resposta? O filho que não tem resposta e às vezes traz essas
3: indagações para nós que tão pouco temos. <risos> É bem difícil. É como você falou, cada fase, cada momento é, da pessoa, ele tem seu momento. E eu pensei que a infância seria difícil. Pensei que a infância seria difícil. E para mim foi muito, muito, muito fácil lidar com elas na infância. Já na adolescência... Uma das filhas não me deu trabalho, foi muito tranquilo, mas a outra, ela já dá um pouquinho de trabalho, porque ela é ciumenta, ela é muito exclusivista, então ela, ela exige um pouco mais de atenção, de carinho, é, ela cobra mais a minha presença, então, assim, eu sinto que essa fase da adolescência, mesmo a outra que não me deu muito trabalho, tinha aqueles questionamentos. E às vezes você, como você disse, não tem resposta. Você fica lá, poxa, o manual de instrução não tem. <risos> me assim, ninguém Quem? me falou. Ninguém me falou. essas e folhas. fora, né? Então, são coisas que você vai aprendendo. Mas uma coisa boa, Rê, é que à medida que seu filho vai crescendo e você vai aprendendo a lidar com as questões deles, a gente vai amadurecendo. Não. Hoje, por exemplo, a pergunta é qual a diferença, né, de antes e depois. Antes eu, eu era uma pessoa que não tinha muita disciplina, quanto quantas coisas de Deus, Sim. né? Eu era, eu fiz teologia, eu fiz outras faculdades e, e mas eu não tinha aquela disciplina. Quando os filhos vieram eu precisei aprender a ter disciplina. Eu falei, se eu quiser levar minhas filhas para o caminho de Deus, eu tenho que ter disciplina. Legal. E muitas vezes eu falei. Muitas vezes eu falei. Né? É, e eu vejo assim, o amadurecimento que eu adquiri no cuidado diário, no ensino, aprender com elas, muitas vezes eu tenho questionamentos na minha cabeça e as minhas filhas percebem, vêm conversar comigo e elas me dão palavras assim que eu, Hã? Uhum. como é que é? Né? E aí, você acorda, opa Deus, desculpa aí. Eu sei que o senhor usou esse expediente para falar comigo. Não esperava, uhum. mas é, isso é muito bom. Essa uhum. troca de. Como é que fala? De, de conhecimentos que ajuda a gente, apesar da pouca experiência delas em relação a mim, Sim. mas a troca de experiências e de conhecimentos ajuda muito a gente a amadurecer dia após dia.
0: Demais, né? Bom, então, isso posto na mesa, que todas nós já falhamos, acho que já é um bom começo para as nossas <risos> ouvintes se sentirem à vontade nesse bate-papo, tá? Nós somos mães que, por mais que possam ter mais de um filho, no sentido de primeira viagem, porque... A gente está aprendendo a ser mãe À medida que vamos aprendendo a criar os filhos Ao mesmo tempo que quando nasce um filho Nasce uma mãe E é aquele instinto que a gente falou De dar o melhor de nós Mesmo assim é um aprendizado né? Eu tinha um pastor muito querido Fez meu casamento Fomin, E ele dizia assim é, Por enquanto eu sou pai de uma filha de seis anos Quando ela tiver sete Eu não sei, eu ainda não cheguei lá Não sei como é ser pai de uma filha de sete <risos> anos Mas quando eu chegar lá eu vou aprender E aí quando eu chegar lá eu vou poder ter alguma coisa para falar né? Porque às vezes vinham até pais conversar com ele E perguntar assim Com quantos anos eu deixo minha filha namorar? Ele falava... Mas só porque eu sou pastor, você acha que eu tenho a resposta? Eu não sei, quando tiver a filha, chegar nessa idade é que eu vou pensar, né? Então, muitas coisas a gente vai aprendendo com esse agir de Deus que usa muitos filhos, né, meninas? Sim. Eu fico boba de ver Verdade. como muitas vezes a resposta que sai da boca dos nossos filhos parece que assim, é Deus está falando com a gente de algum jeito, né? E está usando os pequenos para isso, né? Então, como hum. que vocês acham também que essa relação ajuda vocês a perceber o amor de Deus, mas também às vezes a perceber a disciplina, a orientação do Senhor? Como é que tem sido? Começando com a Fabi, então.
2: Então, eu acredito que a questão da dependência, né? A Helena vai entrar agora na fase da, da adolescência, da pré-adolescência, ela vai fazer 11 anos, né? Então, às vezes, eu ficar observando ela assim, fazendo as coisas dela, ou no canto dela, e eu já fico... Eu já tenho quase um pré-adolescente em casa. Né? Como vai ser isso? Pode pular, a gente já vai para a fase adulta? Pode ser? <risos> ah, a gente tem muito temor, né? Por essa fase, assim, de modo geral, né? Mas também é uma fase tão linda, tão especial, que também tem seus encantos, tem os seus desafios, como teve a fase é, quando eles eram menores, né? E, e ela está numa fase agora de dependência também, como eu tô dizendo assim, a dependência do pai, que a gente tem essa dependência de estar onde eu estou. Mesmo se ela não estiver no mesmo ambiente, ela vai me procurar, passa o olho, assim, ah, ela tá aqui, e, e a dependência do, pra dormir, a dependência do carinho, mãe, vamos tomar café comigo e que tal, lindo. essas coisas também eu sonhei quando ela era pequenininha dela chegar e falar, ai, ah, quando ela tiver mais ou menos essa idade, ela vai agir assim comigo, né, a gente vai fazer as coisas juntas, vamos que passear, lindo. então, é, essa dependência que eu tô vivendo agora com ela, eu percebo muito que é a nossa dependência também do pai, né, de senhor ajuda aqui, como diz a Cleide, tá difícil <risos> hoje, eu não consigo lidar nem com os meus problemas, agora eu tenho que ser psicóloga dos problemas dela, como é que tá acontecendo as coisas, né, então é um aprendizado diário, né,
0: Que Todos demais. Os dias, Nossa, né, é no... isso que você ressaltou, Fabi de a sua filha procurar para passar tempo contigo, eu até a Cleidinha, né, falava eu tenho uma que é mais ciumenta, né que ela exige mais a minha presença ao mesmo tempo é, que por um lado, às vezes a gente sente que não tem tempo nem pra respirar sendo mãe, é. que a gente gostaria de fazer algumas coisas que eram nossas e que, que era tão da, su, da sua personalidade, que deixava você tão você, né? E uhum. de repente com filhos quase não sobra tempo pra isso. Mas ao mesmo tempo é tão bom saber que o filho quer a sua presença, né? Que o filho te procura, que ele quer passar tempo com você. Então, como é que é pra você também, Cacá? Saber que, que a Manu não só depende uhum. no jeito assim de trocar, de levar pra escola, mas é essa dependência afetiva e emocional que é tão bonita, né? Sim, que você se fala se assim, bem ah, com você, é, é Deus, eu, bem. eu quero me sentir tão bem é. contigo como minha filha quer a é minha presença, ah. né? É,
1: é, assim, é louco, né? Uhum. <risos> ah, o mundo da maternidade é, é cheio de informações. A Manu tem isso também, ela é... Uma criança muito amorosa, ela gosta muito da família, tudo dela é família. Todos os desenhos dela, ela quer retratar a família de alguma forma. Então, assim, a gente tá na correria de casa, fazendo alguma coisa no fim de semana. Ela, mãe, senta aqui para assistir um pouco comigo. Então, tem essas essa chamadas, assim, Sim, né? Mesmo. Ela sempre gosta de vir aqui na rádio também, todo momento, porque <risos> quer ficar, quer é, gosta é. do ambiente. E quer estar comigo, né? E é gostoso a gente sabe que isso uma hora passa. Então, a gente aproveita o máximo que a gente consegue e Sim. pode, né? Nas, dentro das nossas limitações de tempo. Mas é muito bom, assim. Ela me ensina todo dia alguma coisinha, assim, sabe? Um... É esse negócio de a gente não, não pensar na gente mesmo, em primeiro lugar, né? A gente pensa nelas, né? Sim. Primeiro é elas, primeiro as coisas para elas. No tempo, um tempo de qualidade com elas. Então... É, hoje eu vim de uma reunião de escola também, então é muita informação que a professora passa de outras famílias que isso preocupa também, né? O que, que eles estão tendo de, de noção de, fora do nosso, da nossa casa, fora é. das igrejas. Então, essa parte já acaba preocupando também a gente, né? Do que a gente passar para eles de uma forma que não assuste, mas que eles. É, a entendam que, assim,
0: isso é o mundo, né? Sim. Então, e aí, a, a gente, gente não cria, né, o filho pra nós é, mesmos, a gente exatamente. cria com todos os valores, mas uhum. para que no mundo ele também faça a diferença, exatamente, né? Exatamente. E é um exercício, é né? Um exercício. Eu tava, eu tava exercício. com o JP uhum. outro dia aqui, ele tava dizendo que a primeira vez que ele deixou a filha voltar da faculdade de ônibus, ele ficava, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar dele, <risos> não, eu preciso deixar, uhum. eu sei, senhor, e é, e é um exercício, né? E que gostoso, nesse né, exercício contar com Deus, né, uhum. pra nos ajudar. Isso faz total diferença, acho uhum. que do o contrário, é, quando você se sente, assim, sem força, talvez você largaria, né? Abriria a mão, Sim. e aí deixa, né? Deixa o filho seja na TV, ou deixa o filho ali. Às vezes a gente sente também sem força, mas aí você, uhum. de repente, sente um ânimo, que você não sabe da de onde, onde vem, vem. E, eu e aí bem. você fala, é, e aí você fala... Mais um pouquinho. Uma respirada mais fundo, tá bom, vamos pra história. Já tô quase dormindo aqui, mas vamos contar essa história antes de dormir. Você tira a força, que você não sabe de onde vem, mas a gente uhum. sabe que vem dele, né? Pra gente tentar dar o nosso melhor. Então, Exatamente. que gostoso isso. E quando fala dessa dependência de uma criança, né? Com a sua mãe, com o seu pai... E aí você falou, né? A gente precisa aproveitar porque isso passa. E é verdade, como passa, né? Eu, outro dia, com a Paula assistindo um filme e era um filme, né? O Menino do Pijama Listrado, que tem as crianças, então pra ela era atrativa, mas que conta a história, né? Da Segunda Guerra Mundial e ali a questão dos judeus, né? E dos alemães. E aí, num dado momento, ela falava assim, mãe, esse homem é bom ou mal? Eu falava assim, olha, filha, esse homem é mal porque ele só gosta da família dele, mas todo o resto ele não se preocupa, ele não tá nem aí com a vida humana, né? E ela falou, e esses meninos, né? São bons ou não são maus? Eu falei, por enquanto esses meninos têm o um coração bom. E ela falou, mãe, o meu coração é bom? Eu falei assim, olha... <risos> todos nós já nascemos né, com essa inclinação para o mal. Mas Jesus diz né que para a gente ter o coração como o das crianças. Eu falei, sim, o seu coração tem muita bondade. O que você não pode é perder isso, né? E Jesus fala para a gente ser parecido com vocês. Então, filha, por favor, se mantenha cada vez mais assim que a mamãe também se inspira com você. Então, eu acho que essa inspiração de também manter o nosso coração é, com essa pureza é também esse coração nessa dependência que corre para o pai, né? não pensa antes assim. Não fica pensando, ai, ah, mas o que, que eu vou falar? A primeira coisa já é esse movimento é. de correr pro pai, né? Aconteceu alguma coisa? Do mesmo jeito que o filho escorrega e, e rala ali primeira o joelho, a primeira é coisa mãe. é. <risos> não, não vai se lavar sozinho, não vai fazer nada, né? primeira coisa é o pai, que a gente seja assim, né? Também com Deus, de ele ser o nosso porto seguro, aquele que a gente. Antes de pensar em qualquer coisa, é nele que a gente pensa, né? Então acho que os filhos nos ensinam muito também, né? Nesse sentido. E agora, querida Cleide, eu queria que você também falasse né, é, como que tem sido pra você lidar, acho que com essas demandas que a sua filha traz, né e trazer os valores do reino de Deus Só que não de um jeito religioso Até porque você já passou Quando você era mais nova Pela mesma fase que suas filhas estão Onde a gente não quer saber de discurso A gente não quer saber da escola bíblica dominical A gente não quer saber das historinhas A gente quer saber como se vive na realidade Com sentido para a vida Então como é que tem sido isso para você? Pensando no que você já viveu De alguma forma tudo isso te ajuda agora com elas?
3: Bem eu fui uma adolescente bem rebelde. Eu era uma adolescente de peitar meus pais, de achar que eu sabia mais do que eles. Dei um pouquinho de trabalho para eles. Mas também fui a filha, e sou hoje, até hoje, da minha mãe, a filha mais próxima. Que, legal. que busca a sabedoria da minha mãe. Até hoje, eu sou assim. E, na minha experiência com as minhas filhas, infelizmente não foi 100% perfeita né? mas é, eu sempre procurei atentar aos conselhos que eu recebia tanto da minha mãe porque quando meu pai morreu a minha filha mais velha era pequenininha ela só tinha dois, um ano então ele não conviveu com as minhas filhas aí era minha mãe então eu sempre busquei é, conselhos nela ela é um referencial para mim até hoje ela é esse referencial. Então, quando eu me vi em situações que eu falava ai Jesus, isso não dá para mim. Não tenho condições de lidar com isso. Eu corria para ela. Às vezes eu não abro totalmente o coração para ela, mas eu conto algumas coisas por cima e ela já vem com aquela palavra sábia. E eu sou uma pessoa que busco passar isso para as minhas filhas né? embora elas estejam hoje, infelizmente não sei, por influência talvez de outros lados elas estejam distantes não estejam muito afim de ouvir elas ouvem, eu sei que elas ouvem então o que, que eu faço eu, hoje a minha estratégia para atingir o coração delas em qualquer situação a minha estratégia é filhas eu amo vocês. Não importa o que aconteça, eu amo vocês. Essa minha essa minha frase de abertura. Quando eu falo isso, eu percebo que elas dão atenção para mim.
0: Que lindo.
3: E elas dando atenção, eu consigo passar o que eu tenho que passar para elas, né? Que lindo. É... A minha estratégia também em relação à, à palavra de Deus. Porque hoje elas estão fechadas. Elas não querem ter contato com isso. Mas aí, mais uma vez, eu uso a, a, a palavra-chave. Eu amo vocês. Eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Aí eu ponho lá um versículo. Uhum. Eu decidi não forçar a barra da minha família. né Não forçar a barra. Então, eu, eu vou trabalhando meu dia a dia com elas com pequenas frases. Aí, por exemplo, a gente vê uma notícia ali na televisão chocante, sei lá. Aí uma delas comenta: Mas por que essa maldade toda, tal, tal, tal? Aí eu pego e falo assim: O coração humano. O coração humano é mal. Ele cometeu isso porque o coração humano é mal. O coração que não recebe o tratamento de Deus, tal, tal, tal. Aí elas ficam assim. Aí elas saem e vão pensar. Então, assim, eu vou lidando com essas coisas, né? São, são estratégias. Porque em algum momento eu as perdi para Deus. Mas eu falei, eu não vou forçar a barra. Eu vou trabalhar dia a dia... Com elas, dessa forma. E eu sinto que eu tenho mais resultado assim.
0: Que demais. Né? Então, Cleide, foi muito bom você ter contado isso na prática, né? Como é que você lida no dia a dia com essa situação? Porque no Chegou Aqui, uma participação, ela assina assim como uma mãe preocupada, a gente não vai citar nenhum nome diz assim, eu sou uma mãe que está passando por uma das maiores tristezas da minha vida, meu coração está quebrado porque o meu filho se afastou dos caminhos de Deus, eu sempre ensinei a ele a importância da fé e do amor a Deus, mas parece que ele não ouviu e não ouve as minhas palavras não consigo expressar o tamanho da dor que eu sinto em ver o meu filho perdido sem direção espiritual, é como se uma parte de mim estivesse faltando eu oro junto com meu esposo todos os dias para que Deus o guie de volta para a casa do Senhor, mas a incerteza nos consome. Eu sei que ele tem o livre-arbítrio o direito de fazer as suas próprias escolhas, mas eu consigo eu não consigo evitar de me sentir responsável por essa situação. Eu me pergunto se eu fiz o suficiente, se eu poderia ter feito mais, mas eu sei que essa culpa não me levará a lugar nenhum. Eu sinto uma tristeza profunda por meu filho não estar experimentando a paz e o amor de Deus em sua vida, mas eu não desistirei dele. Continuarei orando e mantendo minha fé em Deus, mesmo que pareça que não há esperança. Eu amo incondicionalmente isso nunca mudará. Eu sei que não estou sozinha nessa jornada e Deus também sente essa tristeza junto comigo. Isso me dá um pouco de conforto. Continuarei sendo um exemplo vivo de amor e bondade, mostrando ao meu filho quanto o amo e o apoio. Espero que um dia ele possa encontrar o caminho de volta para casa do Senhor, com amor e muita tristeza. Aí aqui, não vou conseguir não chorar.
3: É, eu posso dizer para essa. Nossa amada ouvinte, o seguinte... Eu também tenho essa sensação de culpa... Mas houve um momento em que Deus falou bem claro no meu coração... Você não tem culpa. A culpa não é sua. Infelizmente, o mundo ele está muito pesado em cima dos nossos filhos. E eu entreguei para Deus. Sim. Eu falei, Senhor está fora das minhas possibilidades. Elas são tuas, o Senhor me deu, eu as consagrei. Sim. Então, eu entrego nas tuas mãos a vida delas. E aí eu faço, no meu dia a dia, eu faço exatamente isso que eu preciso fazer, que é vencer cada etapa, não me esmorecer. Sim. É, dia a dia mostrando para elas que, apesar de tudo, eu as amo, eu vou cuidar delas independente de qualquer situação. E assim, eu, é, é um beijo, é um abraço, é, é fazer um, um gesto de carinho mínimo que for, sabe? Sim. E sempre usando a minha frase. Eu disse eu eu para mim mesma, essa frase não pode sair dos meus lábios, porque elas precisam sentir o amor de Deus de alguma forma por Sim. elas. Mas não só nas minhas palavras, nas minhas atitudes também. Sim. Então, são pequenos gestos que vão... É, é, trabalhando o coração delas. Eu tenho esperança que um dia minhas filhas vão voltar para Deus, vão se entregar para Deus. Mas eu tenho uma alegria, apesar de tudo isso, eu tenho uma alegria. É de saber que elas são meninas educadas, meninas bem estabelecidas, apesar das, das daquelas... É, como que a gente fala, aquelas situações negativas que eu tenho com a minha filha menor é, elas são meninas comportadas, sempre fui muito bem elogiada, eu chegava nas reuniões da escola, lembrando de reunião da escola, eu chegava nas reuniões da escola, às vezes gente sem brincadeira, eu me escondia eu me escondia, eu queria virar uma uma carapuça ali, porque os elogios eram tantos e, e as outras mães só levando cacetada, que eu falei gente, aí as professoras rasgavam assim mãe, tem meninas fantásticas olha as notas dessas meninas olha o desempenho delas e a educação dessas meninas, são muito educadas e sabe e, e às vezes eu me constrangia até Sim. então isso é uma alegria que eu tenho, porque elas é, não, não me decepciono. Elas são meninas muito caseiras, não têm vida social, mas mesmo assim, quando elas estão em, so, em vida social, geralmente é com a família, com os primos, né? elas são assim, muito, muito elogiadas. Então, eu vejo aí, se por um lado a coisa não está como eu gostaria em relação aos caminhos de Deus, por outro lado, socialmente, elas têm me dado muita alegria. Que bom, né? então, que bom. E eu sei que é resultado dessa minha decisão de ser mãe conforme aquilo que Deus quer. Amém. E
0: eu tenho certeza que não é em vão, né? Tem momentos e tem dias, e quando começa a repetir isso, parece que é em vão, parece que você faz, que você faz, que você faz, e que não tem diferença alguma. Mas à medida que você contava, eu também lembrava, né? Numa fase difícil, depois de eu ter perdido meu pai lá com os 15 anos, com os 17, eu estava tão amargurada, assim, um sentimento de culpa. A religião não dava conta de explicar o porquê que tinha acontecido isso. Então na religião aquilo não cabia, né? Não tinha um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento. Pautado na graça e no amor dele Eu lembro que minha mãe sempre colocava um bilhetinho Com um versículo debaixo da porta Eu lia e não parecia Que não estava nem aí, mas quando isso foi Transformado, cada bilhete fez Sentido, cada coisa assim Eu acho que, que essa insistência que os pais têm mostrar o amor e esse amor incondicional que foi citado aqui pela nossa ouvinte, é assim, eles precisam sentir o amor de Deus de alguma forma, e eu vou ser essa pessoa que vou mostrar esse amor que não desiste não tem como, em algum momento o coração quebra, em algum momento fala assim mas por que você me ama tanto, se eu só faço coisa ruim pra você não me amar, e em algum momento isso se revela, né, então orando desde já pela essa mãezinha que nos escreveu, pela sua situação Cleide, sei que ela é muito inspiradora pra muita gente que talvez esteja quase desistindo, quase abrindo mão porque pensa que não está surtindo efeito nenhum não, é agora que você retoma e pensa assim que em nenhum momento Deus desistiu de você e que ele vai te dar força para continuar amando seu filho até o fim meninas respirando todos fundo Para quem tá chegando agora o nosso assunto de hoje é como a maternidade nos transformou e recapitulando aqui para quem chegou nesse momento do bate-papo em que a gente tá tudo emocionado aqui, eu tô com a Cairina, mãe da Manu, com a Fabi mãe da Helena e a Cleide contando a história das duas filhas filhas já mais velhas, que tudo isso aqui tá nos ensinando muito, né e meninas, eu gostaria também de saber como é que vocês lidam com os próprios erros, porque quando que a gente não é mãe, a gente pensa que a gente vai fazer desse jeito, a gente vai responder dessa forma, e quando o filho fazer isso, a gente vai fazer aquilo, quando eles pernear no shopping, a gente já sabe o que vai fazer, na teoria é tão bonito mas na prática também. mas na prática <risos> quando vocês erram o que, que vocês fazem diante dos filhos, porque tem uma postura e essa postura é muito recorrente em trocentas famílias, que é assim, o pai e a mãe estão errados <risos> o filho já sacou mas você é pai e mãe, então você não pode perder a autoridade. Mas com a gente não é assim, né? Quando vocês é. se percebem ali faltosas na educação das filhas de vocês, como é que é o processo?
2: Hey, eu, eu fico imaginando assim, a gente conversando aqui, eu fiquei pensando, né? Como vocês todas comentaram, do aprendizado que a gente tem diariamente de ser mãe, e tem aquela frase muito clichê que a gente já vem comercial, que as pessoas falam, né? Ai, ah, nasceu um, um bebê, nasce uma mãe. Não, gente, a mãe não nasce ali, ok? A gente tá nascendo todos os dias, porque são todos os dias, né? Desafios novos. Às vezes, na rotina que você já está acostumado com a criança, acontece uma coisa diferente, a criança já se porta diferente e você fica. Com uma assim, mas isso aqui é o mesmo que a gente fez ontem e aí você já tem que agir de forma diferente, então, quando é, eu percebo que eu errei na educação com a Helena em algum aspecto assim uh, eu choro bastante assim, eu, eu fico muito chateada porque primeiro que existe aquela cobrança de que a mãe não pode errar então, a gente, não, a gente tem que ensinar direito, a gente tem que estar disponível 24 horas por dia, a gente não pode se cansar, a gente tem as respostas para tudo. E isso, na verdade, não acontece. A gente é um ser humano como a criança, né? Sim. Então, o primeiro ponto é... Eu errei, eu fico bem chateada, choro, peço perdão a Deus, falo, Deus, que coisa que eu fiz, como, como foi desse jeito, enfim... E também eu falo pra ela, peço perdão pra ela. Filha, a mãe... Desculpa, a mãe agiu assim porque a mãe estava desse jeito na situação. Você respondeu desse jeito. A mãe não gostou e tal. né? Mas a mãe não vai fazer mais isso. Desculpa e tal. Aí ela... Me abraça, me dá beijo, e aí, aí ela lisa, fala desculpa que não vai vir. aí a mãe chora
0: de novo. Aí você fala assim, mas até é que valeu difícil. a pena por esse abraço? É, né? é.
2: é bem difícil mesmo.
0: Ai, que coisa linda e pra você, Karina. É, você nunca, né? É, por que eu falo, a mãe não erra é, gente.
1: É, então, quando eu me pego nessas situações, assim, às vezes, de. Às vezes no nosso automático, né? Sim. Eles precisam de algo e. de uma atenção especial, às vezes. Aí a gente naquele automático de querer resolver as coisas de casa, chega cansado, tem que fazer janta não sei o quê. E aí vem aquelas broncas sem necessidade, né? Agora não, Manuela. Tô ocupado, quer E quando eu me policio, assim, que eu vejo que fiz alguma coisa. E ela não, não é de retrucar. Ela vai pro cantinho dela, ou volta a desenhar, ou volta a assistir uma coisa e cai aquela ficha no meu você se cobra bastante e você fala que mãe que eu sou para essa criança Ai. naquele momento você se sente a pior pessoa você já me do pediu mundo três vezes e eu falei não é mas aí eu, não. eu falo não né aí baixa a adrenalina você tenta respirar um pouquinho na hora você tenta se corrigir e se policiar para não fazer de novo aquilo mas bate aquela chateação né de ser muito dura às vezes ser muito mas claro sempre pensando no melhor delas mas eu acho que o é importante é reconhecer, né? Se autoavaliar ali, ver que não foi legal, pedir desculpa é muito importante. Porque às vezes a gente fala, ah, são pequenininhas, né? Mas não, eu acho que é importante esse pedido de desculpa, assim, para eles entenderem também que a gente está validando o sentimento deles ali na hora, né? E assim... Sempre pedir a misericórdia de Deus pra dar sempre o melhor discernimento pra gente de ser pessoas melhores dentro de casa pra elas, né? E fora também. Pra que elas sejam o reflexo disso tudo no dia a dia
0: também, né? Que lindo, né? É, não, você é falou tudo, uhum. né? A gente pedir perdão porque, uhum. entre aspas, você fala a criança é pequena, vai esquecer. É. <risos> mas não. É. E você não vai esquecer. É. E Deus também não vai esquecer. E vai te lembrar de algum uhum. jeito amoroso, mas ali Sim. pra você ser constrangido e falar e quando eu penso até na minha própria família, eu já abordei aqui inúmeras vezes que acho que o grande exemplo que meu pai me deixou não foi só nos acertos, mas foi principalmente como ele lidou com os erros dele, porque eu via muitas vezes ele de fato triste, de fato arrependido e o arrependimento vinha com choro, mas vinha com um pedido de mudança e uma outra postura de vida então isso me ensinou muito também não, não importa, você não vai ser perfeito, mas é o que você faz quando você erra, né? Isso faz total uhum. diferença. Que a gente pode continuar errando repetidas vezes, né? E daí é um péssimo exemplo para os filhos, ou de fato mostrar o que é um arrependimento. E daí isso aponta também caminho para a nossa relação com Deus, né? Sim. Então, uhum. que legal é, se colocar ali na humildade de pedir desculpa, mesmo que seja para uma criança pequena, para que ela entenda que em cima de você tem uma outra autoridade, você se submete a uma autoridade Realmente. maior, né? isso acho que ensina muito a criança a respeito da autoridade porque chega num momento onde a gente quer quebrar todo tipo de obediência seja com qualquer autoridade uhum. só que o pai ou a mãe não é a figura máxima né? ele se submeteu a um Deus que é amoroso, então isso ensina muito também né? sobre por que a gente respeita, não é porque tem poder, né? tem lá o Salmo 30 que diz que com Deus está tal perdão e por isso que eres adorado né, e temido não é porque ele tem o poder para com um raio <risos> fulminar a gente mas porque ele é tão bom, ele com ele tal perdão, tal amor, que não tem como não se submeter Ai, esse Deus, né? Ai, que Deus nos ensine a ser mães assim. Eu tô aqui com várias mãezinhas participando. Olha que coisa linda. Que Marília falou, ai, aqui chorando e aprendendo com essas conversas de mães nos estúdios. Pedir poder de Deus para continuar amando os nossos filhos, independentemente das circunstâncias. Devemos sempre nos lembrar que Deus nos ama. E hoje eu sei que somente a palavra de Deus germina e fortifica no tempo certo. Amém. Que linda. Uma Márcio, lá nos Estados Unidos, mandou uma foto da filhinha. Que linda! A Lara mandando beijos para você, Paola. Olha que princesinha vocês estivessem juntas iam no cinema, olha lá olha ela, que linda e ele falou assim, Cleide muito obrigado pela sua sinceridade, por você ter aberto o seu coração e mostrado que temos para nós né, esse desafio, mas nós que somos tementes a Deus, tanto na paternidade quanto na maternidade a gente não vive um mar de rosas mas a nossa esperança está em Cristo então parabéns a todas as mães ele manda aqui, não, obrigada. obrigada o Lars mandou aqui pra gente que tá muito emotivo aqui poder escutar essas mamães, falou que tá tremendo ah, que legal, querido a Edivânia mandou fotos também dos filhos olha que família linda Ai, que lindos. E ela disse... Ai, ah, que papo relevante. Eu tive a coragem de ter três filhos... Com a diferença de apenas dois anos de um para o outro. Não foi fácil, mas é gratificante. Deus nos capacita a lidar e criar. E hoje, dois já estão morando em cidades diferentes. Sinto muito a falta deles. Uhum. Demais. Nosso querido Michel Rodrigues também está participando. E a Tati, que é mamãe de um filho... Ainda é criança, né? mas já é o mais velho, o menino... Aí tem a do meio, a Manu, igual ah, a sua. Tem dois aninhos e agora ela ganhou a Gabi, que tem um mesinho de vida. Me <risos> e ela falou verdade. Olha, todos os dias a gente aprende, a gente erra, a gente chora. Mas a graça do Pai é conosco e o Senhor nos dá o alívio e a sabedoria. Pois os filhos não vêm com um manual. <risos> Meninas, então eu quero saber de vocês, né? eu sei que a minha querida Cacá tem a experiência né, de cuidar de dois uhum. e eu sei que a Fabi se Deus mandar mais um, ok a gente vai né? ficar feliz, não tem problema feliz. nenhum é. e, a, e a Cleidinha já tem duas fale também sobre essa questão da diferença da personalidade deles, quando você falou que nenhum vem com o um manual, então você pensa uh, já comecei com uma, já sei ser mãe, aí vem outro totalmente diferente e você fala opa, eu fiz isso daqui, respondeu de outro jeito, calma aí Tá com defesa de fabricação. Como é que é cuidar de cada uma diferente e, ao mesmo tempo, o desafio de não comparar, de não querer que os dois uhum. sejam iguais, de não ficar cobrando como se eles tivessem Era saído a mesma
3: resposta, né? do
0: mesmo ponto, é. Cleide?
3: Filhos são diferentes. A minha mãe falava, ela teve nove filhos. E ela falava, oh. nove, todos ah. diferentes. Aí eu falava assim, não, as minhas filhas vão ser perfeitas, iguais. Elas vão ser iguais. <risos> Uma vai pensar igual a outra. Coitada, me iludi, né? Porque elas são bem diferentes. Né? Ah, elas são muito parecidas, assim, no, no sentido de serem as duas um pouco acanhadas em relação a, ao mundo externo. Mas elas são diferentes. Uma, por exemplo, gosta muito de ler e é muito focada na leitura, nos estudos, ela se prende muito. Para vocês terem uma ideia, ela está aprendendo inglês sozinha, Uau! Né? porque ela, ela é muito dedicada, muito esforçada nisso. A outra é totalmente oposta. Odeia estudar. Ela terminou o, o ensino médio bem, foram bem na escola, porque eu sempre fiquei em cima, pegando no pé, né? Eu sempre fui uma mãe de estar junto ali com as, com as atividades acadêmicas e tal. E, mas elas são bem diferentes. Esse é um exemplo. É, a Elizabeth que é a mais velha, ela é muito organizada. Ela tem tudo, as coisinhas dela é tudo ajeitadinha. Ela, isso ela pegou de mim, porque eu sou assim. Ela gosta tudo no seu devido lugar. A Gabriela. A Gabriela, você ora mais. Você entra no quarto, você sabe que uma cama é de uma e a cama é tal. outra. Se você entra no quarto, você tem que tirar aquela montanha de coisas da cama pra achar a Gabriela lá no meio. Entendeu? Então, assim, são bem diferentes. O jeito de lidar com as coisas no dia a dia, sabe? A Gabriela, por exemplo, ela é desorganizada, mas ela é muito boa na cozinha. Que legal. As duas estão indo muito bem na cozinha. Mas o forte da Gabriela é os doces, né? Que ela gosta uhum. muito. Ela é muito boa, ela é muito organizadinha, só que ela é mais tranquilona, ela faz as coisas com muita calma e dá, olha, a receita uma, duas, <risos> no três, tempo dela, meio, que... no Sim, tempo pensando. dela. Só que terminou de fazer a receita, ai, ai, ai. fica toda a panela pra Aí lavado. ela chama outra, né? Ela chama outra, né? Então, é, é, né? Meio o uma meio dupla. já corre, assim,
0: você quer comer? É. Você quer? Então lava, lá Eu faço e você limpa, né? É que, você quer
3: comer? É, me vende o seu direito de é, Lá em casa, a nossa política é sujou quem sujou, lava né? uhum. quem, mas ela a gente precisa lá vai lá, faz, uhum. faz, faz, fala uma fala duas, fala três, então elas são bem diferentes e é um desafio porque você pensa assim, aquele sonho de adolescente, né minhas filhas vão ser iguaizinhas, vão fazer tudo bonitinho vão deixar a casa toda mas é bem assim, não, né? É aquele de, é, ah, eu conto, você conta. Exatamente, exatamente. Elas são bem diferentes, personalidade diferente, o jeito de ver a vida diferente, né? Às vezes elas caem, vão pegar uma situação, caem na gargalhada, caem na gargalhada. E eu, como sou uma mãe muito presente, eu também quero rir, divide comigo. Ah, mãe, você não vai entender. Não vai entender. E, de fato, elas mostram para mim o que é que ela está fazendo elas rirem. Aí, uma ri pela desgraça, a outra ri pela comédia e eu fico no meio tentando rir para agrasar as duas. E as duas riem e falam a mãe não está entendendo nada. A mãe não está entendendo nada, mas eu quero isso E, assim, é, o, o jeito, jeito, a visão de mundo é diferente para é. uma e para outra outra. Né? É um negócio incrível. Personalidade, visão de mundo, tudo. O jeito de pensar, as coisas, e aí você fica ali no meio, né? Isso é muito legal, é muito né? Muito Porque legal. traz. Lá em casa a gente é,
2: Nós somos em cinco, né? Tem um menino e quatro meninas todos diferentes fisicamente uhum. e até eu com a minha irmã mais próxima de dois anos mais ou menos de, de idade né diferença de idade somos muito diferentes crescemos no mesmo quarto então uhum. era exatamente isso uma super organizada a outra mais bagunceira aquela coisa tudo a gente é muito diferente até hoje e é muito bonito ver isso porque é a singularidade que Deus nos criou né a gente fica é, na maternidade tentando né os pais em si né a gente dá a mesma educação os mesmos princípios uhum. o mesmo cuidado a mesma atenção mas o senhor eu fiz cada um de uma forma Sim. diferente né, e, e respeitar e isso é difícil, é um desafio, mas é, é muito bom também a gente claro, perceber é. a singularidade E é né?
0: legal, dependendo do prisma que você olha, né, porque se você olhar pelo todo, você vê que uma é mais organizada mas tem trocentos talentos né? uhum. só que o problema é o prisma porque às vezes, né, você vai com aquele olhar que você fala olha, o seu irmão faz isso é. e você não faz e tal, claro, e ele, ele faz outras coisas que o outro também não faz uhum. né? e é diferente o uhum. é um problema, né? um é, problema outro, é, é esse tipo de coisa comparação. Deus não compara a gente, né? Ele não fez cada um com o seu talento, Sim. com o seu jeito, com a sua personalidade. Ele usa, pega exatamente aquela habilidade, coloca onde ela possa se destacar, né? E às vezes a gente quer que os nossos filhos, só para ficar mais fácil para a gente, que eles sejam iguais, né?
3: Eu falo que eu fui muito abençoada, porque antes de eu engravidar da primeira gestação, eu era para ter três, é que eu perdi o primeiro. Mas antes dessa gravidez, eu fui muito bem aconselhada por algumas, quando eu dei a notícia da gravidão, Várias pessoas vieram falar comigo, no primeiro filho e tal. E eu lembro de uma pessoa que falou muito para mim, olha, você não vai ficar num filho só, né? Eu falei, não, eu quero ter mais de um. E ela falou, então uma coisa que eu preciso te ensinar. Nunca faça comparações com seus, entre Sim. seus filhos, nunca. Porque isso derruba e traumatiza muitos jovens. E, e é uma coisa que eu levei para mim. Que Foi um, uma conversa rápida, mas eu levei. Sim. E eu nunca fiz isso com as minhas filhas. Eu nunca permiti a competição entre elas e muito menos a comparação. Sim. Sim. Às vezes elas brincam comigo assim. Ai, filha, por que, que você fez isso e aquilo? Ô oh, mãe. Puxei de você. O seu DNA. Não sei não, mas alguma coisa aí do seu lado não deu muito certo pra mim. Então não acha ruim, não. Então, é, é, brincadeiras da parte, mas é. é... Essa coisa de você eh, não superproteger um filho e outro. Uma coisa que eu aprendi também, a gente não pode ter predileção quando Sim. você tem dois filhos. Verdade. Você tem afinidade com um mais um que com o outro, mas predileção você nunca deve ter. E, e quanto menos você demonstrar essa afinidade que você... Você sabe que você tem. Eu, por exemplo, eu tenho muita afinidade com a minha filha mais velha. Né? Afinidade da gente abrir o coração uma para a outra. E assim desde pequena. Mas eu não demonstro isso, sabe? Eu, eu amo as duas de forma igual e trato as duas de forma igual. Embora haja as diferenças, né? Haja é um jeito importante. diferente. Porque cada uma é cada uma. Então, eu, eu tenho um jeito de lidar com uma e tenho um jeito de lidar com outra. Mas algo que eu tive que aprender... Sim, não, mas má. que é
0: importante essa palavra. Provavelmente, os pais também façam isso, mas se não fazem, tomem cuidado, porque às vezes a intenção é muito boa, a intenção é. é assim, é motivar no outro melhor do que você já tá vendo que um tá fazendo, então você fala, olha, esse daqui já tá indo por esse caminho, filho, por que que você não faz igual o seu irmão? E a intenção é muito boa, é fazer com que ambos progridam, né, uhum. ambos alcancem as mesmas coisas, só que o problema é que às vezes essa fala acaba fazendo com que a criança... Pega isso pra si e fala, é, eu não sou isso. Eu, de fato, eu não consigo. É porque eu ouvi da boca do meu pai que eu não sou, da boca uhum. da minha mãe que eu não sei. Então, eu não sei mesmo. E aí aquilo fica uma verdade a respeito dele, que é uma coisa momentânea, né? Que é uhum. só naquele determinado momento, você não consegue fazer. Mas não quer dizer que você nunca vai conseguir fazer. E aí, às vezes, a criança leva pra si isso, né? É. Meu pai disse que eu não sei. Meu pai falou que eu não consigo. Meu pai falou que eu sou bagunceiro. Meu pai falou que eu sou desorganizado. Então, se eu sou... Se uhum. ele, que é autoridade sobre mim, falou isso, que então eu sou e pronto. Né? É. Uhum.
3: E mesmo que você cometa o erro de, fazer, de falar, como muitas vezes eu fiz, de falar coisas que eu depois percebi que não devia ter falado, é, cabe a você é, ter um diálogo com o seu filho e esclarecer para ele, olha, eu cometi esse erro de ter falado isso para você, não vou cometer mais esse erro, mas entenda que não é totalmente verdade aquilo. Foi um sentimento ruim que eu tive no momento e descarreguei em cima de você. E eu falo sempre às minhas filhas, nada é impossível quando você sabe... Tem o apoio de Deus para a sua vida, né? Tem Deus no controle de tudo, nada é impossível, nada você vai deixar de fazer ou vai deixar de acontecer na sua vida. Não tem essa de você não presta para isso, não presta para aquilo. Não, você tem que achar o seu melhor. Com certeza. É uma coisa que eu sempre falo para minhas filhas, procure o seu melhor, você é capaz. A minha filha pequena, por causa da situação dela... De, de depressão, ela tem essa coisa, essa baixa estima, ela vive falando, eu não presto para isso, eu não presto para aquilo. Então eu estou sempre empurrando ela para cima, eu falo, não, feliz. Você pode, você é capaz, você só tem que descobrir onde você é melhor. Né? Então, isso é bom Isso é, isso bom, é muito
2: importante, porque a, nós, como filhos, né já fomos aqui hoje, é. cada uma com a sua família, mas quão importante era quando a mãe observava alguma coisa em você e te colocava, né? Não, olha que lindo, ficou maravilhoso, faz mais vezes, uhum. você é boa nisso é e tal. Mesmo. E como quão, quão legal é isso, e a gente agora na posição de mães também, é importante a gente estar tá observando e motivando, né? Mostrando, uhum. ah, agora você não consegue, mas você pode aprender e, e conseguir, né? se esforço. Força, é. né? e se precisar de ajuda, eu tô aqui também, não sei, mas a gente
0: aprende. E como tanto uma coisa negativa tem um poder sobre a criança, Sim. e uma positiva também tem um poder enorme. É. Né? Então, uhum. como as palavras né, dos pais e das mães influenciam muito os filhos, então que as nossas palavras sempre sejam de estímulo, de bondade, de amor. As palavras que a gente recebe de Deus, que a gente passe adiante, né? Porque você falava disso, né? Olha, você pode, você consegue. Eu tinha, um, tenho, né, uma amiga que hoje ela tem um dos podcasts mais ouvidos no Brasil é uma escritora e ela dizia que a plateia dela das histórias era a mãe, então ela ia lá, escrevia uma história quando ela era pequena e ela contava e lia pra mãe e a mãe palmas, ah, palavras e e tudo ela, e ela falou, e eu não sei se eu sou uma boa escritora, mas minha mãe achava uma tão boa escritora que eu me tornei, né, e hoje em dia ela tem livro publicado, tem um podcast uhum. que conta história, mas muito, porque assim, olha ela gostava daquela sensação da mãe apreciando ela, né, então, ela se sentiu capaz uhum. e foi adiante. Meninas, antes de a gente continuar nosso bate-papo, tem mais alguns recadinhos. Olha aí, a Rosiene em Pacatuba, disse assim... Amadas, eu fui mãe aos 15 anos, ainda uma criança. Tive que aprender na marra a ser mãe solteira. Tive que trabalhar para cuidar do Ramon. Errei muitas vezes. E hoje também estou na situação dessa ouvinte. O Ramon agora cresceu e não quer mais saber de Deus. Sinto, me sinto muito culpada com esse jeito. né? Percebo ali os pecados, né? E aí ela tá contando agora que agora ela já é mãe de mais um menininho que já tem três anos. E em 2019, né, que ela conheceu o esposo dele, então tiveram o Estevão, o Estevão tem três anos, e ela tem procurado fazer com ele diferente, dar mais exemplo, né? E ela falou, e agora estou esperando o terceiro filho, ainda não sabemos o não, sexo, que mas que o desejo legal. é que eu tenha uma menina, uma uhum. nova experiência. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu confio no Senhor e estou amando ouvir Amém. a experiência que de legal. cada uma de vocês, muito legal, né? Uhum. Eu acho que também tem isso, tem vezes que com um filho você era de um jeito e aí vem o segundo, você já aprendeu mais e aí você fala, e que do do primeiro, que talvez você tava numa situação né onde você fala, a vida tava tão desequilibrada, tão desorganizada, agora sentou melhor e eu tô podendo ser outra mãe, mas ok, que bom, né? Que bom que agora você vai poder dar o melhor de si naquela fase atual, na fase do seu filho também, você vai poder ser ali a sua melhor versão nessa parceria com Deus, né? Uhum. Meninas, uma coisa que eu gostaria de saber de vocês. Sim. Não temos aqui pra falar dois filhos, né? Pra comparar. Mas o que a gente tem pra falar é assim, comparando com as nossas mães. Tem muitas coisas que antes a gente julgava as nossas mães. E aí agora você se vê na situação e às vezes você lembra da mãe, não sei pra vocês, mas às vezes eu tenho vontade de ligar e só pedir uma desculpa. Tá, entendi. Entendi agora, tá? Entendi. Já aconteceu com vocês? Ou então alguma reprodução de algum comportamento do pai ou da mãe que vocês não gostava e você vê fazendo exatamente a mesma coisa e você para e fala não, 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 não não quero eu falei que eu nunca ia ser assim porque eu estou sendo desse jeito Vai, Fabi, você pode, primeiro. Pode, pode tô, tô pensando. Tô
3: pensando.
2: <risos> Olha, eu não me lembro, assim, de, de nada, é, de alguma ação, assim. Eu, fui, eu, a caçula, dei um pouquinho de trabalho, né? Porque caçula, café com leite, assim, então, me falava, ela era menor, deixa ela brincar, deixa ela escolher, era, né? Mas, assim. Mas, o que eu tento me espelhar e recordo bastante da minha mãe é que minha mãe sempre foi uma mãe, assim, muito doadora. Desculpa, é, nós somos em cinco, né? meus irmãos, alguns deles são de outros casamentos, minha mãe teve alguns relacionamentos difíceis e tal, e eu sempre lembro da minha casa cheia de netos, netos mais velhos, né, que eu era ainda criança, quando eu fui tia, vamos dizer assim, né, e eu sempre lembro da casa cheia e minha mãe sempre tava ali para todo mundo, sabe, sempre cuidando, sempre disponível, até hoje ela tá sempre disponível a ajudar, dá bronca por telefone, eu, hoje em dia eu também dou bronca nela, <risos> né, quando precisa levar umas bronca eu dou umas bronca, também com amor e tal, mas é essa relação gostosa de mãe e filha, mas o que eu tento me espelhar é isso, assim, desse amor doador, sabe, de você estar presente, né, assim, se eu tenho que fazer algo pra Helene, não, eu vou fazer algo pra ela, eu preciso, a escola me pediu alguma coisa, eu, nossa, eu quero que ela seja a mais bonita no dia <risos> da festa, <risos> porque minha mãe era muito assim, não, eu lembro, né, quando eu era é, pré-adolescente que eu fui me miskaipeira na escola gente sim, Tem demais. essa foto quero essa foto sim eu tenho essa foto e minha mãe nossa não vamos vender vamos vender lá o de... e os tios, todo mundo chega em casa minha mãe já primeira coisa oi tudo bem compra aqui uma. <risos> Porque ela queria que eu fosse, ela fez vestido, tem a foto, ganhei lá uma boneca e tal. Então, todo esse empenho gostoso que ela teve comigo, e eu lembro né com os meus irmãos, é uma coisa que eu desejo muito, assim, no meu coração, que eu consiga passar pra Helena, fazer por ela, entendeu?
0: Cacá, antes de você responder e aí você vai dar o desfecho ao nosso programa, esse Miss Caipira me fez lembrar um negócio. Primeiro que eu peguei essa foto. Essa foto deveria ter sido ali no nosso status de divulgação, né? Mas eu lembrei uma vez também com meu pai, a gente ia ter, acho que foi a última festa junina que a gente passou juntos e aí eu lembro que ele me levou numa casa de cowboys pra gente comprar as coisas então enquanto estava todo mundo só daquele xadrezinho e trancinha, não ele comprou uma bota de verdade de cowboy, um chapéu de couro de cowboy, a fivela a bota Naqueles cowboys, com patrocita Aquelas pra você montar em cima do boi bravo, sabe? E ele comprou uma igual pra ele e aí a gente foi, tipo assim, se destacava muito, porque era um negócio assim, né? sabe? As pessoas pegam os remendos e fazem um o negócio e a gente tava com roupa de cowboy que dava pra ir num rodeio lá, mas assim, muito legal isso, né? Você vê que quer dar os o memórias, melhor, o melhor, é, né? Muito é. especial. Cacá, uh -huh. segue isso este nosso legal. programa. Meu Deus! Então, nessa
1: Parte, pensei aqui em algumas coisas que eu podia falar. A minha mãe, ela terminou os estudos depois que. Eu sou a caçula também, de, de três irmãos, então dois meninos e eu só de menina. Então, justo na minha fase, ela teve a coragem de terminar os estudos. Então, assim, ela saía para trabalhar, eu tava dormindo. Ela chegava depois da escola, eu tava dormindo. Então. Eu tive uma ausência de mãe aí, né? O que eu pego disso é não deixar a Manu tão sozinha, Sim. né? Então, assim, tem os traumas hoje, né? Por ter essa ausência dela, sei que foi pro meu bem, né? Mas eu fui criada por homens, né? Então, eu acredito que até eu brinco que eu, eu sou muito masculina, porque, assim, dois irmãos mais velhos e o pai em casa. Então, as festinhas de escola, quem levava era o pai, então o pai que arrumava. <risos> sim uma boa, 100% para produção bem né bem pensada, porque a mãe trabalhava de fim de semana também. Sim. Então, é, eu só tinha mãe de domingo. Domingo eu tinha mãe. Então, eu queria sugar ela de todas as formas possíveis, né? Essa... Hoje eu vejo assim a Manu pedindo atenção eu falo, eu dou atenção para ela e ela já é desse jeito. Imagina se fosse na minha época, sim, né? A sofrência sim. que essa criança tem. Então, eu acho que essa é uma forma que eu eu procuro ser diferente, né? Por mais que eu precise trabalhar e tudo mais, mas eu penso, a minha filha precisa de mim, né? Então eu procuro dar o meu máximo nesses momentos com
0: ela. E é isso. Queridos e queridas, eu espero que daqui a vários anos as duas filhas da Cleite. A filha da Fabi, da Cacá, Paola, junto com a Helena, estejam aqui comentando dos nossos erros, é. mas com essa misericórdia não. e essa ah. graça, né? E falando, olha, minha mãe deu o melhor de si, uhum. é isso que a gente percebe, mesmo nos erros, era tentando acertar, Exatamente. né? E eu espero que assim a gente vai aprendendo uns com os outros, com os erros dos outros e com os nossos, né? E que a gente possa dar o nosso melhor, porque Deus deu tudo dele, né? Deu o próprio filho por amor a nós, e agora a nossa tarefa é dar todo nosso amor aos nossos filhos e seguir esse exemplo. Meninas, Bem, muito obrigada e feliz Dia das Mães pra
2: vocês. Um beijo, feliz Dia das Mães a todas as ouvintes, todo mundo que mandou mensagem. Foi um especial, Rita, aqui. Foi, tem mas... mais
0: recadinho, mas um beijo também pra Dona Maria, mãe da querida Lara aqui da Rádio Transmundial. Um abração ao Celso, a Dona Graça, a Tati a Marília, muita gente emocionada. A gente também, viu, Rose? <risos> beijo pra vocês, lindo Dia das Mães. A gente vai pro intervalo e na volta o Ricardo Santos segue com vocês. Tchau, Tchau.
2: Transmundial para todo mundo ouvir.